0: Dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de votre santé et durant ces prochaines minutes, nous serons en compagnie du docteur Jérémy Laurent. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes médecin responsable du site des Vosges pour le dépistage des cancers et nous avons parlé dans une précédente émission justement de dépistage organisé, de dépistage individuel, des différents types de cancers qui existent et qui sont ou pas dépistés et euh, je voulais vous proposer qu'on revienne sur, euh, sur ces cancers à présent euh, et revenir sur l'avenir du dépistage organisé actuellement trois cancers hein, on l'a dit sont euh, dans des démarches de dépistage organisé au niveau national le cancer du sein le cancer colorectal le cancer du col de l'utérus est-ce qu'il y en a un autre qui serait actuellement à l'étude un ou plusieurs hein, je ne sais pas
1: alors oui, effectivement, donc euh, comme vous l'avez rappelé, il y en a trois programmes qui sont actuellement en place, avec des voilà un recul qui est plus ou moins important. Donc le dernier, le code de l'utérus, on a un peu moins de recul sur l'impact en, en termes de, de réduction de la mortalité et de, de nombre de cas de cancer, mais il y en a d'autres qui sont également à l'étude. On pense notamment au cancer du poumon, où il y a des programmes pilotes qui sont en train d'être conduits sur le territoire pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un programme de dépistage dit organisé, donc un vrai programme de santé publique avec un cahier des charges et un respect d'un certain nombre de qualités pour dépister justement ce, ce cancer qui euh, malheureusement est un cancer qui touche un grand nombre d'hommes et de plus en plus de femmes euh, actuellement. C'est l'impact euh, en grande partie euh, du tabagisme des années euh, passées mais surtout qui est particulièrement euh, important en termes de mortalité puisque c'est un cancer, comme on l'a dit, qui fait partie des cancers qui sont diagnostiqués encore aujourd'hui à un stade plutôt tardif et malheureusement l'arsenal le, le, thérapeutique reste assez limité. Donc... Euh, Actuellement, euh, des programmes, enfin des études pilotes sont conduites pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait organiser ce dépistage. Quelle va être la population cible À qui est-ce qu'on va proposer d'intégrer ce dépistage-là Comment est-ce que ça va se mettre en place C'est-à-dire quel test de dépistage on va proposer Donc, a priori, on partirait plutôt sur une imagerie thoracique, donc un scanner thoracique. Euh, il va falloir voir à quelle fréquence on fait ce cet examen. Est-ce que c'est tous les ans Est-ce que c'est tous les deux ans quelle procédure on met pour, pour interpréter l'examen Donc ça implique voilà que, de voir quelles, sont, quelles vont être les ressources disponibles en termes de scanner, en termes de professionnels de santé. On pense aux radiologues, on pense aux manips radio. Et surtout après, quelle prise en charge derrière également on pourra mettre en place chez une personne qui aurait fait un test de dépistage du cancer du poumon qui se serait révélé positif. Quelle prise en charge on propose Quel circuit on met en place Et euh, quels sont les acteurs que l'on mobilise
0: Bien entendu, il y a tout un... Un ensemble qui doit être mis en place, mis en œuvre par la suite. Et euh, c'est vous, Centre de Dépistage des Cancers, qui gérez cela à l'heure actuelle pour
1: l'instant, donc, euh, si jamais ça se met en place de manière organisée, effectivement, ce seront les centres de dépistage... Oui, voilà, dans le cadre d'un dépistage
0: organisé, c'est vous voilà, qui les gérez aujourd'hui.
1: C'est ça, aujourd c'est nous, centres de dépistage, qui gérons toute ce, tout cette, cette invitation des populations cibles et le suivi derrière qui s'en suit euh, suite au dépistage, ainsi que le, le retour aux différents professionnels et également les actions de sensibilisation euh, que l'on mène à travers euh, voilà, toute l'année, mais plus particulièrement dans certaines périodes clés, octobre ou mars, par exemple... Euh, pour le cancer du sein ou le cancer colorectal.
0: Alors, il y a aussi du changement prévu pour 2024
1: C'est ça, oui. Alors, jusqu'à l'heure actuelle, donc, le centre de dépistage était chargé à la fois d'inviter la population, donc d'envoyer une invitation aux personnes concernées par les dépistages organisés, et à assurer le suivi des personnes dépistées par la suite à partir de début d'année prochaine, l'envoi des invitations ne sera plus fait par le centre de dépistage, il sera fait par l'assurance maladie, mais ça, ça sera totalement transparent pour les patients. Et nous, centre de dépistage, on va être recentrés sur des missions, on va dire, un peu plus médicales, entre guillemets, qui vont être celles donc de suivi euh, des, des dépistages positifs, donc d'accentuer ce suivi, de le faire de manière qu'ils soient encore plus de, de qualité finalement, notamment ceux qui ont un dépistage hein, positif, hein, s'assurer qu'ils sont bien rentrés dans un parcours de soins avec un, un traitement adapté. Et on va être également recentré sur des missions que l'on dit d'aller vers, c'est-à-dire on va être chargé de de pouvoir identifier, d'identifier sur notre territoire, donc en l'occurrence ici sur le département des Vosges, quels sont les lieux ou les, les populations qui participent moins, à ce, voire pas du tout, à ces programmes de dépistage pour essayer de mettre en œuvre des actions euh, qui visent à les réintégrer justement dans ces programmes de dépistage-là. Euh, donc ça peut être des actions ciblées sur une population par exemple précaire ou à la mise en place d'actions qui vont aider euh, les personnes à se rendre euh, ben, dans un centre de santé ou un cabinet de radiologie pour faire une mammographie et s'assurer qu'après il y a quand même il y a quand même un suivi donc ça va être ça finalement nos rôles, recentrer sur le suivi des dépistages et sur les missions euh, d'aller vers, c'est-à-dire de, de lutte finalement contre les inégalités de santé et notamment dans le cadre des dépistages organisés.
0: Alors effectivement c'est important de le rappeler cet aspect de, de, de l'accès aux soins et justement je vous propose qu'on puisse en parler un petit davantage encore avec vous docteur Jérémy Laurent, cet accès à travers le département on se retrouve pour cela dans la deuxième partie de notre magazine ce sera dans quelques instants sur cette même antenne Ce magazine consacré à votre santé et autour du dépistage des cancers. Nous sommes en compagnie du docteur Jérémy Laurent, médecin responsable du site des Vosges pour le dépistage des cancers. Et nous parlions il y a quelques instants de l'accès aux soins. Je voulais savoir justement ce qu'il en était par rapport au département des Vosges. Est-ce qu'il est nécessaire de venir jusqu'à Épinal ou même d'aller à Nancy pour pouvoir euh, bénéficier du dépistage Ou est-ce que les équipements sont en place à travers l'ensemble du département Qu'en est-il de la situation
1: à l'heure actuelle, oui, globalement le, le département est, enfin, on a des, des, l'accès, euh, euh, comment dire, ben, par exemple pour le, le dépistage du cancer du sein, la mammographie, l'accès peut se faire sur l'ensemble du département, aussi bien à Épinal que aux extrêmes, que sont Neuchâtel, Saint-Dié euh, ou, euh, ou Remiremont. Euh, à l'heure actuelle, on a encore, euh, comment dire, un accès euh, sur tout le territoire à ces équipements-là, avec des délais de rendez-vous qui sont suffisamment raisonnables plus ou moins longs en fonction des, des cabinets, mais qui ne sont pas des, des délais entre guillemets catastrophiques, en tout cas qui ne vont pas être rédhibitoires pour la participation euh, au dépistage organisé, mais effectivement dans les années à venir, il pourrait y avoir, parce que la population euh, du département en termes de médecins est vieillissante comme sur l'ensemble du territoire, qu'on va avoir forcément des peut-être des, des disparités, des peut-être des problématiques d'accès dans dans quelques dans quelques semaines dans quelques mois à certains pour certains dépistages mais à l'heure actuelle on n'est pas encore dans une situation euh, critique en tout cas le, le les délais d'accès au rendez-vous pour les mammographies euh, sont euh, dans les délais qu'on peut trouver dans d'autres départements ils sont euh, voilà de quelques semaines à quelques mois ça ne doit pas être un frein pour les patients de prendre rendez-vous même s'il est dans un mois ou deux mois hein. le, le principal c'est qu'elles prennent qu'elles prennent rendez-vous et après derrière se fait la, la seconde lecture dans notre dans notre centre avec avec des délais qui sont euh, ceux, euh, proches du cahier des charges, entre 15 jours et 3 semaines.
0: Donc ça aussi c'est important, c'est qu'une fois qu'on a fait cette, cette imagerie, une fois qu'on a fait ce dépistage, on ne va pas attendre pendant des mois non plus de savoir euh, finalement est-ce qu'on a quelque chose ou pas
1: non, non, c'est ça. C'est aussi également tout l'enjeu de, des dépistages organisés, c'est d'avoir finalement une fois que le patient a fait son test de dépistage un résultat, un rendu du résultat qui soit suffisamment rapide. Généralement, c'est en 15 jours 3 semaines, que ce soit pour la mammographie ou que ce soit pour le, le kit de dépistage du cancer colorectal. À ce sujet je voulais également rappeler que euh, voilà, le, les patients ont possibilité de retirer le kit toujours chez leur médecin traitant, mais qu'ils ont également la possibilité, ça fait plus d'un an maintenant, de le retirer en pharmacie ou de le commander en ligne. Donc ça, ça participe également à un accès, on va dire, encore plus large de la population cible à ce test de dépistage et qui doit s'en saisir. Et on sait que le fait que, par exemple, les pharmaciens aient commencer à délivrer ces kits-là, ça a pu permettre, en tout cas on aura les chiffres en début d'année prochaine, donc les premiers éléments montrent qu'il semblerait y avoir quand même une augmentation de la participation de la population cible à ce dépistage-là donc est-ce que c'est en partie lié à la communication, en partie à l'élargissement de la possibilité de retirer le kit, notamment en pharmacie ou à la commande en ligne, ça c'est vrai que ça, ça, y participe, ça y participe nécessairement. Et après pour le dépistage du cancer du col de l'utérus avec le frottis, là pareil, les résultats sont également rendus assez rapidement aux, aux patientes par le laboratoire.
0: Donc ça c'est aussi important à, à rappeler, c'est qu'on n'a pas un temps d'attente et d'inquiétude qui est important et surtout même, là c'est aussi important de le rappeler c'est que même s'il y a des traces parce qu'on ne va pas dire euh, suite à, à la première lecture ou la seconde lecture on ne va pas dire il y a un cancer, on va dire il y a une suspicion et en général dans 90% des cas il n'y a rien. C'est ça, effectivement.
1: La plupart du temps, donc ce qu'on rappelle, et c'est important de le rappeler également, c'est qu'on est bien dans le test de dépistage. Le test de dépistage n'est pas là pour dire il y a un cancer ou il n'y a pas de cancer. Il est là pour dire il y a peut-être un cancer, il y a des éléments qui seraient en faveur d'un cancer, mais il faudra forcément derrière des examens complémentaires pour voir si, oui ou non, il y a un cancer. Donc, dans la mammographie, comme vous l'avez dit, dans 90% des cas, en fait, les anomalies éventuellement qu'on qu a vues euh, sont pas des cancers. En fait, ça peut être des anomalies bénignes ou autres, mais au moins, on aura statué sur ce qu'était l'anomalie. Pour le dépistage du cancer colorectal, pareil, c'est pas parce qu'on a trouvé du sang dans les selles, donc le test est revenu positif, que nécessairement c'est un cancer. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des polypes, donc qui auraient pu évoluer effectivement vers un cancer, mais ce ne sont pas des cancers encore. Parfois, la coloscopie est même normale. Mais ce qui est important, et je le rappelle également aussi, c'est que un test de dépistage du cancer colorectal positif doit conduire à la réalisation d'une coloscopie. Ça, c'est important que les patients l'aient en tête. Et après, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, s'il y a une anomalie qui est détectée au frottis, ben là, la prise en charge va dépendre un peu du type d'anomalie qui est rencontrée, de l'âge de la patiente et autres. Et ça, c'est une discussion qui est faite avec le professionnel, donc soit la sage-femme, soit le gynécologue.
0: Mais c'est aussi important à rappeler que même un résultat positif n'est pas forcément synonyme de cancer. C'est aussi un moyen de se rappeler que euh, les cancers évoluent de manière lente et c'est toujours délicat de, de savoir de manière très précise et de manière très rapide également s'il y a un, un cancer avec un, un dépistage. Euh, J'aurais voulu aussi qu'on puisse donner un mot sur les associations comme la Ligue contre le cancer, qui justement sont là pour mener les actions de terrain pour sensibiliser les populations, et également récolter des fonds Un pour la recherche, et deux, pour l'accompagnement des patients
1: c'est ça, oui, effectivement. Donc nous, on intervient beaucoup euh, euh, sur le département euh, avec euh, donc le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, hein, qui est euh, une association euh, donc qui, comme vous l'avez dit, participe euh, via les dons qu'elle récolte à l'amélioration, euh, et c'est important de le souligner euh, de la qualité de vie des patients qui sont en traitement de cancer, puisqu'ils leur proposent justement des soins de support sur tout le département. Ces soins de support sont euh, je le rappelle gratuits pour les patients qui euh, qui y participent et tout ça ça peut être financé grâce grâce aux dons. Aux dons qui sont récoltés ben, toute l'année, mais en particulier également lors de manifestations organisées pour Mars Bleu ou euh, Octobre Rose. Je rappellerai également que euh, la Ligue participe également au financement de certains équipements dans les, les hôpitaux ou autres qui participent à la fois à la prise en charge des patients cancéreux, mais également pour certains, euh, certaines situations au, au processus du dépistage, puisque je sais qu'il y a eu des financements, par exemple, de mammographes sur le département qui ont été permis justement par... Euh, par, par la Ligue. Et il existe également, euh, bon, la Ligue, c'est la plus connue, mais il existe également d'autres associations qui œuvrent également sur, euh, sur le département. Et donc, ce qui permet de, de dire finalement que les patients ne sont jamais seuls finalement dans, dans, cette, euh, dans cette épreuve que peut être la maladie qu'est le cancer. Il y a voilà, toujours des ressources euh, qui sont là, qui n'hésitent pas en tout cas à, à s'en à saisir parce que voilà, ces personnes-là, ces, ces, personnes ces bénévoles-là font un, un travail énorme et on, en tout cas, il faut, les, je pense, les remercier. Je les remercie également voilà, au travers de, ce, de ces propos pour, euh, pour leur action et,
0: et leur travail. Oui, un coup de chapeau à donner à tous ces bénévoles de la Ligue contre le cancer. Il y a encore d'autres thématiques à aborder autour des cancers, que ce soit par exemple les, les, les cancers des enfants ou autres. Je vous propose, euh, Dr Laurent, qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour évoquer cet aspect également avec vous sur cette antenne. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la santé et autour du dépistage des cancers, en compagnie du docteur Jérémy Laurent, médecin responsable du site des Vosges pour le dépistage des cancers. Euh, nous avons évoqué différents aspects des cancers. Je voulais vous proposer qu'on puisse parler encore d'un autre aspect. Il s'agit cette fois-ci des cancers des enfants. Ils sont méconnus ou moins connus parce qu'on ne pense pas forcément toujours à, à dépister des enfants. Et pourtant, euh, ils sont nombreux puisqu'il y a, je crois, à peu près 2500 enfants qui s'éteignent de cancer chaque année. Est-ce qu'on peut dire deux mots par rapport à ces cancers-là aussi
1: Alors oui, donc les cancers pédiatriques, donc effectivement, ce sont des situations comme vous l'avez rappelé qui existent. Hein. Malheureusement, les, certains enfants sont touchés par par des cancers. Il y a différents types de cancers. Il y a Des cancers chez les enfants qui se soignent très bien. Donc, c'est impressionnant entre guillemets quand on entend parler voilà, cancer, enfant euh, et, mais avec des taux de survie qui sont extrêmement euh, importants et, et très bons par la suite. Il y en a d'autres, malheureusement, qui sont un peu plus euh, un peu plus difficiles à traiter et euh, pour lesquels on a un peu moins de recul parce que déjà, ce sont des cancers qui sont peu fréquent, donc on a moins de moins de personnes sur lesquelles on peut conduire par exemple des essais cliniques pour euh, améliorer la recherche, pour améliorer les traitements de, de ces cancers là. Donc c'est un, un peu plus euh, un peu plus compliqué. Ça existe, euh, c'est sûr. Il n'y a malheureusement pas de, de dépistage pour ces pour ces cancers là. Le, le cancer va être diagnostiqué sur sur des symptômes qui amèneront voilà à réaliser des examens complémentaires et on va on va tomber sur sur ces cancers là. C'est une épreuve comme on peut l'avoir chez l'adulte, peut-être encore plus parce qu'il s'agit justement d'enfants et donc on a des voilà des équipes de recherche et des équipes de soins qui sont également présentes pour travailler sur, sur ces thématiques-là. Il y a également un mois dédié à la sensibilisation de ces cancers de l'enfant qui sont donc septembre, septembre en or et en, en tout cas c'est une problématique qui est aussi importante à, à traiter et à, et à mettre également sur le devant.
0: Ça c'est à ne pas oublier, il y a aussi des associations sur le département des Vosges qui sont là pour soutenir, accompagner, encourager les familles, parce que ce sont souvent les familles qui sont le plus, qui se sentent le plus démunies dans ce genre de situation. Donc voilà, pour dire qu'on ne les oublie pas dans cette émission, on pense à, à ces familles et à ces actions qu'elles mènent pour justement participer, soutenir la recherche dans ce domaine-là aussi, parce qu'il y a encore tellement d'inconnus dans ce domaine.
1: C'est ça, il y a encore énormément de progrès, de progrès à faire. On en fait tous les jours, mais il y en a encore à faire. La recherche évolue beaucoup parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, n'y a pas un cancer, il y a des cancers, des personnes atteintes de cancer. Et donc finalement, on va aller de plus en plus vers une personnalisation de la prise en charge, c'est-à-dire qu'à chaque cancer va avoir un, un traitement finalement euh, adapté aux, aux caractéristiques du cancer, à ses caractéristiques moléculaires et autres. Tout ça, bah, ça nécessite euh, voilà, de euh, la recherche qui est conduite dessus, ça nécessite également euh, des, des moyens importants, puisque ça, ça coûte cher, les traitements coûtent cher, mais en tout cas on est dans, un, dans une société avec l'assurance maladie et ce dispositif-là qui nous permet finalement à toutes et tous de profiter des progrès qui ont été faits dernièrement dans la médecine et dans le traitement des cancers pour euh, voilà, avoir une améliorer notre qualité de vie et euh, avoir un, un, un traitement des cancers qui soit le, le plus efficace euh, le plus efficace possible.
0: Alors pour conclure, ce que je vous propose, c'est de rappeler pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le dépistage individuel, le dépistage organisé, les thématiques des cancers. Où est-ce qu'on peut se renseigner? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à l'échelle des Vosges? Je ne sais pas.
1: C'est ça. Alors, du coup, euh, pour les informations sur les dépistages organisés des cancers, donc, euh, sur les Vosges, c'est le CRCDC, donc, euh, le centre de dépistage qui est euh, à Épinal. Nous avons, donc, euh, le site internet. Donc, c'est le euh, www.dépistagecancer-ge comme grandest.fr, où vous retrouvez des informations donc sur le département des Vosges, mais également les autres départements de la région Grand Est, hein, où est le, situé le centre dans votre département et quels sont le, les numéros auxquels euh, vous pouvez euh, nous euh, nous joindre. Vous pouvez également euh, donc nous contacter... Par téléphone si jamais vous avez des questions sur euh, éventuellement une invitation que vous n'auriez pas reçue ou que vous auriez perdu ou des questions sur la prise en charge ou la suite qui suit un dépistage donc là euh, vous pouvez appeler donc le 03 29 68 28 39 où là une des secrétaires voilà, pourra vous orienter ou vous répondre en fonction de, de votre question. Et euh, n'hésitez pas non plus à voilà, si vous voulez des informations plus générales sur d'autres cancers, sur d'autres euh, d'autres thématiques, à consulter le site de l'Institut National du Cancer, hein, donc c'est i-cancer.fr où vous retrouverez également une documentation adaptée euh, à vous en tant que en tant que public, en tant que, que, que personne qui veut s'informer se, se, sur le cancer, avec des, des prospectus et des publications qui sont adaptées voilà, euh, à chacun.
0: Eh bien, docteur Laurent, je rappelle, hein, vous êtes euh, le responsable du centre de dépistage des cancers pour le département des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, c'est cela
1: C'est ça, oui, tout à fait.
0: Et avec vous, eh bien, nous avons fait cette présentation, cette émission de sensibilisation, de prévention aussi, dans la thématique des, des cancers et du dépistage. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver autour de Mars Bleu, très prochainement, ce sera encore sur cette antenne. Je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Au revoir et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence je vous le rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org et moi je vous propose de parler d'un tout autre sujet dans une prochaine émission, mais toujours sur cette même fréquence alors je vous dis à très bientôt